0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Il Dio vivente è vero, ovvero il Dio di Abramo, di Isaac e di Giacobbe, dopo che ebbe tratto il popolo di Israele, il suo popolo, il popolo che egli ha preconosciuto dall'Egitto, lo fece giungere in una delle, delle, delle tappe che Dio naturalmente aveva prestabilito per il viaggio del popolo di Israele nel deserto, lo fece arrivare al monte Sinai, il monte Oreb, e qui il Signore diede al popolo la legge e pronunziò quelli che sono stati chiamati i dieci comandamenti, le dieci parole o il decalogo e tra questi comandamenti c'è anche il seguente che è scritto al capitolo 20 dell'Esodo al versetto, dal versetto 4. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io l'Eterno, l'iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Queste sono le parole che Dio pronunziò sul monte Sinai, il popolo udì queste parole, il popolo udì queste parole. Poi cosa avvenne? Avvenne che il Signore chiamò Mosè sul Monte Sinai. Perché lo chiamò sul Monte Sinai? Per dargli le tavole di pietra su cui aveva scritto la legge. Infatti, più avanti, al capitolo 24, al versetto 12, c'è scritto, e badate bene, badate bene che questo, che questo che sto per leggervi, cioè la salita di, eh, di Mosè sul monte Sinai, avvenne dopo che Mosè riferì al popolo tutte le parole, tutte le, le parole del Signore e tutte le leggi e tutto il popolo aveva risposto ad una voce, noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Quindi questo questo è importante da da tenere presente, come anche da tenere presente che Mosè fece sì appunto che innanzitutto scrisse queste parole del Signore, poi eh, fece erigere un altare, mandò dei giovani a offrire olocausti, e poi prese di quel sangue, di quei appunto sacrifici, di quegli olocausti, di, di quegli olocausti li, li aveva messi in dei bacini e una parte. Del sangue, l'aveva sparsa sull'altare, poi quel poi Mosè aveva preso il libro del patto, lo aveva letto in presenza del popolo, il quale aveva detto di nuovo: Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto, e ubbidiremo. E poi Mosè aveva preso il sangue e ne aveva asperso il popolo. E gli aveva detto, ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Queste sono cose importanti da capire appunto per comprendere poi il contesto in cui eh, sono avvenute le cose, le cose a seguire. Dunque, dopo, dopo che era avvenuto tutto ciò, il Signore disse a Mosè sali da me sul monte e fermerò qui vi, e fermati quivi e io ti darò delle tavole di pietra, la legge, i comandamenti che ho scritti, perché siano insegnati ai figlioli di Israele. Mosè dunque si levò con Giosuè, suo ministro, e Mosè salì sul monte di Dio, perché così, è chiamato il monte Sina, ma anche il monte di Oreb, e disse agli anziani, aspettateci qui, finché torniamo a voi. Ecco Ronne, Eur, «Sono con voi, chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro». E prosegue sempre lo scrittore. «Mosè dunque salì sul monte, e la nuvola ricoperse il monte, e la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai, e la nuvola lo coperse per sei giorni, e il settimo giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola, e l'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figlioli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte» e Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte, Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Ma che cosa avvenne mentre Mosè si trovava sul monte? Avvenne che il popolo di Israele, quello stesso popolo che aveva visto la gloria di Dio sul monte, quello stesso popolo che aveva visto la manifestazione della potenza di Dio contro contro gli egiziani, quando eh, aveva, eh, dopo che aveva diviso il mare rosso, aveva fatto precipitare tutti gli egiziani nel mare, li aveva fatti sommergere dalle acque, nessuno era, era scampato, dico... Questo medesimo popolo si dette all'idolatria, sì, proprio all'idolatria, violando in maniera sfacciata quel comandamento che il Signore aveva dato non molto tempo prima a proprio a loro sul Monte Sinai, e appunto che vi ho letto poco fa. Difatti è scritto quanto segue al capitolo 32 del libro dell'Esodo. Dobbiamo, dobbiamo leggere qua, dobbiamo leggere perché queste sono cose importanti che diciamo, hanno un'applicazione pratica ancora ai nostri giorni, eh, queste cose sono, sono state scritte per nostra ammonizione, quindi se sono state scritte le dobbiamo leggere, è evidente questo, e le dobbiamo trasmettere, le dobbiamo trasmettere al popolo del Signore capitolo 32 dell'Esodo, il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse, su, facci un dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato, e Aronne rispose loro, staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figlioli, delle vostre figlioli e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani, e dopo averne cesellato il modello ne fece un vitello di getto. E quelli dissero O oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva Domani sarà festa in onore dell'Eterno. E l'indomani quelli si levarono di buon'ora. Offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazia e il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè, «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, o oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». L'Eterno disse ancora a Mosè, «Ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo di collo duro. Or dunque lascia che la mia ira si infiammi contro loro» e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione, allora Mosè supplicò l'Eterno il suo Dio e disse, perché o Eterno l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con manforte, perché direbbero gli egiziani egli li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli? Su per le montagne per sterminarli di sulla faccia della terra, calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati d'Abrahamo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: Io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli, darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà in perpetuo. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, quello stesso popolo che aveva visto potenti prodigi di Dio, veri prodigi di Dio, quindi, non falsi prodigi, non falsi miracoli, no, veri prodigi operati Dio vivente è vero, aveva visto dieci tremende piaghe colpire l'Egitto e gli egiziani avevano visto il mare rosso dividersi davanti a loro e loro erano passati con i piedi sull'asciutto in mezzo al mare, avevano visto le acque sommergere tutto l'esercito di Faraone, compreso anche Faraone, avevano visto tutte queste cose, non solo, avevano anche sentito la voce di Dio, la voce di Dio, l'avevano sentita parlare appunto dal monte, dal monte, tanto è vero, avevano uscito poi il suono della tromba, avevano visto lampi, il monte fumante. Considerate. Che considerate che cosa, di, che, di che cosa erano stati testimoni. Testimoni. Gli israeliti. Quindi avevano sentito proprio dalla bocca di Dio. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io l'Eterno, l'Idio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano, servono i miei comandamenti. Dico questo perché in questo comandamento c'è anche una minaccia, la punizione, la punizione perché Dio non ha detto solamente che è un Dio geloso, ma ha detto che è un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri, sui figli, fino alla terza e la quarta generazione, bene, dopo tutto ciò il popolo di Israele, il popolo di Israele, si detta l'idolatria e si fece proprio la scultura di un animale e gli rese il proprio culto e lo chiamò il suo Dio e attribuì a quella figura, a quella scultura di animale la liberazione, la liberazione che loro avevano ricevuto In Egitto, per mano di Dio, o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Sì, avete letto bene, avete ascoltato bene, queste sono le parole che quel popolo ha di dire dopo aver visto con i propri occhi quelle cose meravigliose e dopo aver udito con le sue orecchie la voce dell'iddio vivente non solo, offrì anche sacrifici a quell'idolo, offrì anche dei sacrifici, sempre incredibile, ma non sembra incredibile, sembra incredibile, ma è la realtà, perché qualcuno potrebbe dire, ma come è potu- potuto avvenire tutto ciò? È avvenuto, e noi dobbiamo prendere atto che è avvenuto, e dobbiamo considerare attentamente quello che è avvenuto, affinché non ci abbandoniamo anche noi allo stesso peccato di, lo, di idolatria, a quello stesso peccato che si a cui si abbandonò il popolo, il popolo di Israele. Quindi il popolo, vedete, si fece impaziente. Praticamente eh, vide che Mosè non arrivava. E allora disse ad Aronne disse ad Aronne, praticamente di fai un Dio, di fagli un Dio, e la cosa grave è che Aronne acconsentì. E anche qui c'è un discorso da fare. Aronne, Aronne, era il fratello di Mosè. Era il fratello di Mosè. Era un uomo che aveva riferito le parole di Mosè, perché voi sapete che Mosè era tardo di parola. E proprio per questa ragione il Signore gli mese accanto a Aronne. E vi voglio ricordare... Vi voglio ricordare anche questo, per appunto, con, diciamo, in queste considerazioni che facciamo su Aaron, su che quando che quando appunto andarono in... in che quando scesero poi in Egitto, Aaron dice la Bibbia, riferì tutte le parole che l'Eterno aveva dette a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo, considerate anche questo dunque, eh? Considerate anche queste cose qua. Aronne fu costituito sommo sacerdote, eppure, vedete, si lasciò trascinare dal popolo. Si lasciò trascinare dal popolo e acconsentì a quello che il popolo gli aveva chiesto. Acconsentì. E quindi lo lasciò sfrenare lo lasciò sfrenare, tanto che poi il Signore si adirò gravemente contro Aronne, il Signore non si adirò solamente contro, eh, contro il popolo di Israele e minacciò, diciamo, appunto che lo voleva, lo voleva diciamo, distruggere, ma si adirò anche fortemente contro Aronne al punto di volerlo far perire, questo lo dice Mosè nel libro del Deuteronomio. E dice che in quell'occasione Mosè pregò anche per Aronne, considerate, perché? Perché Aronne aveva lasciato sfrenare il popolo di Israele, gli aveva lasciato fare praticamente quello che aveva voluto, mentre non non avrebbe dovuto assolutamente comportarsi in questa maniera. E questo naturalmente è che questo serva di monito per i pastori, per i conduttori di chiese, che lasciano sfrenare il popolo di Dio. Eh? Come se il popolo del Signore avesse il diritto di sfrenarsi, di divertirsi, di darsi alle nefandezze, di darsi all'idolatria, di darsi alla concupiscenza. Massima attenzione, perché chi pensa di avere questo diritto tra i conduttori, tra i pastori, come anche tra il popolo... Si sta illudendo, perché il Signore di certo non mancherà di retribuire costoro secondo le loro opere e quindi li castigherà. Dunque, vedete, il popolo si, si, rese, si rese colpevole di questo peccato di, eh, di idolatria. Il, il Signore minacciò di distruggere, eh, arrivò al punto: il Signore, nella sua ira, nel suo furore, perché il nostro Dio è un Dio che si adira, eh? di volere farlo perire a tutto il popolo, ma vedete che Mosè intercedette presso il Signore a favore del del popolo e il Signore non fece fece quello che aveva minacciato, minacciato di fare. Tuttavia bisogna dire che il castigo di Dio arrivò arrivò il castigo di Dio, fu un tremendo castigo, allora Mosè, proseguiamo nella lettura, capitolo 32, versetto 15, allora Mosè si voltò e scese dal monte con le sue due tavole, con le due tavole, della testimonianza, nelle mani, tavole scritte da ambo i lati, di qua e di là, le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole, or Giosuè udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè, so un fragore di battaglia nel campo! E Mosè rispose, questo non è né grido di vittoria né grido di vinti, il clamore che io ode di gente che canta. E come fu vicino al campo vide il vitello e le danze e l'ira di Mosè si infiammò ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò al piede del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere figlioli di Israele. E Mosè disse ad Aronne... «Che t'ha fatto questo popolo? Che gli hai tirato addosso un sì gran peccato?» Aronne rispose «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi mi hanno detto «Facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato». E io ho detto loro «Chi ha dell'oro, se lo levi di dosso, essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco» e ne è venuto fuori questo vitello quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobbio dei suoi nemici si fermò all'ingresso del campo e disse chiunque per l'Eterno venga a me e tutti i figlioli di Levi si radunarono presso a lui ed egli disse loro così dice l'Eterno l'Iddio di Israele ognuno di voi si metta la spada al fianco passate e ripassate nel campo da una porta all'altra adesso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figlioli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Or Mosè aveva detto, consacratevi oggi all'Eterno, anzi, ciascuno si consacra a prezzo del proprio figliolo e del proprio fratello, onde l'Eterno vi impartisca una benedizione». Allora come potete vedere ci fu un ordine che Mosè diede ai Leviti, a quelli appunto che si radunarono presso presso di lui, era un ordine di Dio, quello di mettersi la spada al fianco, al proprio fianco e ammazzare, e vedete che ci fu un massacro, circa 3.000 uomini perirono, per ordine di Dio, d'altronde Dio l'aveva detto, è un Dio geloso, un Dio che punisce l'iniquità dei padri e dei suoi figli il nostro Dio, ricordatevi, è un Dio vendicatore che non manca di rendere a chi si rende colpevole di rendergli quello che si merita quindi come potete vedere fratelli, il Signore non lasciò impuniti coloro che si dettero all'idolatria ora da Paolo nella sua nella sua prima epistola ai Santi di Corinto dice queste parole capitolo 10 di Primo Corinzi dice così dice così dice così a proposito appunto di quello che avvenne nel deserto cioè del fatto che della maggior parte degli israeliti Dio eh, Dio non si compiacque perché furono atterrati nel deserto quantunque erano stati tutti tratti dall'Egitto tutti erano passati attraverso il mare, dice queste cose avvennero per servire d'esempio a noi onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi s'alzò per divertirsi, più avanti dice queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi. Dunque, vedete fratelli, dobbiamo considerare questo, che anche quell'episodio avvenne per servire d'esempio a noi. Le cose che vi ho letto, a proposito dunque di questo peccato a cui si dettero gli israeliti, anche quell'episodio, anche quelle cose avvennero per servire d'esempio a noi. E non solo. C'è scritto anche che sono state scritte per ammonizione di noi. Quindi, sono avvenute per servire d'esempio a noi e sono state scritte per ammonirci. Affinché, dico affinché. Noi non diventiamo idolatri, come alcuni degli israeliti, perché diventarono idolatri. E di fatti vedete che l'Apostolo Paolo esorta a fuggire l'idolatria, infatti dice poi più avanti, perciò cari miei, fuggite l'idolatria, voi sapete che i santi, di Corinto, i santi di Corinto erano dei gentili di nascita e loro, prima di convertirsi, erano degli idolatri, infatti dice eravate trascinati dietro agli idoli, agli idoli muti, dunque, Quindi è importante, vedete fratelli, ricordare queste cose ai gentili, a coloro che prima di convertirsi erano idolatri, ma non solo a quelli naturalmente che prima di convertirsi erano idolatri, ma anche a quelli che magari non erano idolatri, e sempre per la stessa ragione, affinché nessuno diventi, nessuno diventi idolatra. Vedete, noi viviamo in questa nazione cosiddetta cristiana, perché voi sapete che qui c'ha la sede, c'ha la sede diciamo, il cosiddetto Papa, che appunto pretende di essere il capo della Chiesa universale, diciamo che lui ha un piccolo staterello, che è appunto la città del Vaticano, che si trova a Roma e eh, appunto eh, da lì governa da lì governa tutti i cattolici romani e eh, naturalmente questa nazione, l'Italia, è, diciamo, è la nazione cristiana per eccellenza considerata tale appunto perché, perché, perché c'è, c'è il cosiddetto Papa, c'è quello che dice di essere il vicario di Cristo, ma quello non è il vicario di Cristo semmai è un anticristo, eh, non ha assolutamente niente a che fare il cosiddetto Papa con la Chiesa dell'Iddio vivente, noi non riconosciamo nella maniera più assoluta eh, una, diciamo un altro capo oltre quello, oltre quello di cui parla la Bibbia, il capo della Chiesa è Gesù Cristo, il figlio di Dio che è alla destra del Padre, chiunque sulla terra dica di essere il capo della Chiesa eh, non è assolutamente un, un credente non è assolutamente un, un cristiano, è certamente, è certamente un figliolo del diavolo, perché solamente un figliolo del diavolo si può arrogare il titolo di capo della Chiesa Universale o di vicario di Cristo e così via. Quindi sia ben chiaro questo, noi non riconosciamo nel cosiddetto Papa non solo non riconosciamo in lui il capo della della Chiesa universale, ma non riconosciamo in lui nemmeno nemmeno un cristiano. È un idolatra come lo sono i cattolici romani, d'altronde. Sono idolatri perché eh, sono trascinati dietro gli idoli muti e quindi li dobbiamo considerare idolatri. A quelli che dicono che noi non possiamo giudicare neppure il Papa, gli vorrei ricordare che se non riuscite a giudicare nemmeno il Papa vuol dire che siete nelle tenebre pure voi. Evidentemente avete delle scaglie sui, sugli occhi, perché è evidente, è evidente che da come parla e da come agisce si, non si può fare altro che dedurre che non è un cristiano a meno che voi per cristiani intendete una persona che si prostra davanti agli idoli, che prega Maria, che, che voglio dire eh, si arroga tutti questi titoli che appartengono, che appartengono solo a Cristo Gesù, a meno che voi per cristiani intendete diciamo, una persona del genere, ma la Bibbia una persona del genere la definisce una persona pagana, una persona idolatra, una persona morta nei suoi falli e nelle sue trasgressioni. D'altronde c'è la tendenza a riconoscere come cristiani gli eretici. recentemente appunto un un noto eh, diciamo, predicatore evangelico, Joel Austin, ha eh, pubblicamente detto in America, di cui sono stati pubblicati alcuni libri anche in Italia, da una casa editrice peraltro pentecostale, la Publielim, addirittura questo predicatore si è permesso di dire che i mormoni sono cristiani, non ha capito niente. Credo che veramente neppure lui sia un cristiano. Per parlare così a proposito dei mormoni vuol dire che questa persona non ha capito cos'è il cristianesimo. Non lo ha capito. Perché il mormonismo mormonismo non ha niente a che fare col cristianesimo. Il mormonismo è una forma di paganesimo. Il mormonismo mormonismo è praticamente un po' come il cattolicesimo: ha l'apparenza di essere cristianesimo, ma non è assolutamente cristianesimo. È paganesimo e di fatti questa sconcertante dichiarazione di, di Joe Lostin veramente ha fatto indignare indignare, infuriare tutti quei eh, nostri fratelli che prima di convertirsi erano mormoni, che sono uscite dalla chiesa dei mormoni e infatti gli hanno gridato vergognati e hanno fatto bene, glielo gridiamo pure noi a Joe Lostine, vergognati, ravvediti perché veramente in questa maniera si scredita la via della verità Ma per a quello che stavo dicendo prima noi viviamo in una nazione cosiddetta cristiana ma è una nazione idolatra questa se c'è una nazione idolatra sulla faccia della terra è proprio veramente la, questa nazione in cui noi viviamo è piena di idoli piena di idoli dappertutto dappertutto, nelle piazze per le strade sulle montagne sulle colline eh, nelle case nelle, ma voglio dire nelle scuole, nelle, negli ospedali, ci sono statue un po' dappertutto, che, statue che rappresentano Maria, statue che rappresentano il cosiddetto San Francesco, e Santa Caterina, e San Gennaro, insomma, voi sapete, no? C'è veramente una, un'enorme lista di cosiddetti, di cosiddetti santi, che c'ha la Chiesa Cattolica Romana, naturalmente, con statue, con statue, immagini, eh, medaglie, medagline, insomma, c'è di tutto, c'è di tutto, e poi naturalmente i vari santuari, ci sono milioni di persone che del continuo in questa nazione, si dicono cristiani naturalmente, eh, e si offendono pure quando gli si dice che non sono cristiani, si dicono cristiani ma eh, diciamo sono dati all'idolatria, già perché queste statue nella Chiesa Cattolica Romana, queste immagini non sono altro che idoli idoli in abominio a Dio, perché appunto sono praticamente il frutto della violazione del secondo comandamento del Decalogo, secondo comandamento che vi ricordo la Chiesa Cattolica Romana, benché l'abbia lasciato nella Bibbia, non lo ha lasciato nel Catechismo e di difatti nel Catechismo che viene trasmesso nelle parrocchie ai bambini e anche agli adulti, questo comandamento non esiste, è stato tolto, infatti è stato rimpiazzato con il comandamento a non nominare il nome di Dio. Di Dio in, in vano e poi naturalmente ci sono stati altre diciamo, variazioni che loro hanno apportato al decalogo, perché avendo tolto questo comandamento poi hanno dovuto spezzare, il, a spezzare il seco, l'ultimo e poi hanno dovuto naturalmente fare altre, altre, altre manipolazioni, quindi hanno manipolato tutto il decalogo, questo però nel loro catechismo. Allora, domandatevi perché la Chiesa Cattolica Romana ha Tolto il secondo comandamento dal decalogo? Beh, ritengo che sia la domanda. La, la, la domanda sia lecita, la risposta naturalmente, eh, la sia, sia inevitabile, ma la risposta è anche, diciamo, ovvia, perché? Per non far apparire le, le, le statue, le immagini che essa, diciamo, costruisce, fa costruire, erige, diciamo, eh, da tutte le parti, comprese naturalmente i templi, le loro cattedrali, che sono templi d'idoli, eh, per non farli apparire appunto come idoli. E già! Allora, che hanno fatto? L'hanno tolto. E come spiegano questo, diciamo, questo, questo altro peccato che hanno commesso? Perché loro naturalmente, facendo in questa maniera, si sono resi colpevoli di un, altro, eh, di, un altro, di un altro peccato, che è quello di non togliere nulla alla parola del Signore. Loro hanno tolto. Loro hanno tolto in maniera sfacciata questo comandamento. Ora, eh, come giustificano questa omissione del secondo comandamento? Beh, loro generalmente dicono, ah, beh, ma questo comandamento era valido allora, perché, perché allora Israele era circondato da, da, da popoli pagani, da popoli dati all'idolatria, allora ben, ben saddiceva quel comandamento al popolo. Ma io dico, perché l'idolatria l'idolatria dei pagani di quel tempo non esiste non esiste più, cioè il popolo di Dio che esiste sulla faccia della terra non è forse attorniato, attorniato da popoli idolatri, da popoli idolatri, Pren- facciamo un esempio, vi, fa- vi faccio alcuni esempi, già, già noi qui in Italia siamo circondati dai cattolici romani, no? ma dato che loro non si considerano, eh, diciamo, idolatri, ma cristiani, eh, allora eh, prendiamo per esempio gli, gli, quelli dati alla religione induista, sono idolatri, sono idolatri. Chi va in India lo sa bene che è è un paese pieno di idoli, per esempio eh, anche coloro che sono dati alla religione buddista sono idolatri, sono per esempio idolatri anche in Giappone, molto idolatri, là veramente ci sono milioni di dei considerate, adorano milioni di dei, sono idolatri per esempio in Cina. In Cina, dove adorano gli antenati, c'è cioè il culto degli antenati, e poi in Africa, in Africa c'è veramente c'è il culto delle, degli alberi, c'è il culto delle, de, degli animali, insomma, qui veramente l'idolatria è sparsa, è sparsa sulla faccia della terra, è evidente che questo comandamento ancora oggi è valido, è valido, è come se è valido per il popolo del Signore. Ma per la Chiesa cattolica romana, naturalmente, non conveniva tenerlo nel catechismo e quindi l'hanno, e quindi l'hanno astutamente tolto, e eh, ma il Signore nella sua, nella sua giustizia non mancherà, non mancherà di punire di punire coloro che si sono resi colpevoli di questo, di, questo altro, di questo altro peccato. Quindi questo comandamento ha un valore ancora oggi, fratelli, è come se ce l'ha, perché noi viviamo in mezzo ad idolatri, parliamo di noi qui in Italia, noi viviamo in mezzo ad idolatri. Chi non ha un vicino idolatra? Chi non ha un conoscente idolatra? Chi non ha un collega di lavoro idolatra? Chi non ha un compagno di scuola idolatra? Qual è quel credente che non ha nel parentato qualche, diciamo, qualche parente, se non dai propri familiari, idolatra? Eh, chi è? Viviamo in mezzo ai cattolici romani. Fratelli nel Signore che sono idolatri al pari degli induisti, al pari dei buddisti, al pari di quelli che diciamo adorano la vacca, quelli, al pari di quelli che adorano e rendono il culto al serpente, Eh, la realtà è questa. Ma naturalmente oggi, oggi in molte chiese, oggi in molte chiese, molti pastori si guardano bene dal parlare contro l'idolatria. Perché? Perché? Perché se parli contro l'idolatria devi per forza parlare contro le statue, le immagini cosiddette sacre della Chiesa Cattolica Romana. E allora siccome che non gli va a molti di parlare contro la Chiesa Cattolica Romana, per non avere noia contro la Chiesa Cattolica Romana, per non essere perseguitati, ingiuriati, offesi, calunniati, perseguitati, no, perché bisogna rimanere in buoni rapporti di vicinato eh, con la Chiesa Cattolica Romana allora silenzio silenzio se si parla degli idoli bisogna parlarne però in maniera diciamo da non, da non diciamo, andare a offendere i cattolici romani guai a farlo guai a farlo fratello non giudicare non giudicare ti dicono no loro non giudicano i cattolici romani loro giudicano noi loro giudicano noi, i cattolici romani non possono essere giudicati. Addirittura una volta un fratello per avere detto che il Papa che il Papa era un, idol, un idolatra e che era all'inferno si vide rispondere da un fratello fratello, tu che ne sai? non giudicare, non giudicare, ah ecco, non giudicare, non dobbiamo giudicare nemmeno gli idolatri come tali praticamente. Quindi i fornicatori come li dobbiamo chiamare? Gli adulti, come li dobbiamo chiamare? Gli omosessuali, come li dobbiamo chiamare? Gli idolatri, ma come li dobbiamo chiamare? Se sono idolatri, li dobbiamo chiamare idolatri, non è così? La Bibbia così li chiama. Non è un giudizio questo? Certo che è un giudizio, ma è un giudizio giusto. Se tu vedi una persona che si prostra davanti a una statua, eh, davanti a una statua, gli rende il culto, o gli presta un servizio, quello è un idolatra. Quello è un idolatra. Se tu vedi una persona che prega, eh, diciamo, Maria o cosiddetto San Francesco, San Gennaro e così via, quello è un idolatra, se tu vedi una persona che invoca l'angelo Gabriele o l'arcangelo Michele e gli offre il culto, quello è un idolatra agli occhi del Signore. E quindi se è un idolatra agli occhi di Dio è giusto chiamarlo tale, gli idolatri, la Bibbia dice, non erediteranno il regno del Signore, ma oggi naturalmente con questo spirito ecumenico che oramai, diciamo, eh, aleggia, aleggia veramente sulle chiese... Eh, proprio, si avverte proprio questo spirito ecumenico praticamente che impedisce che non è altro che uno spirito seduttore eh, che impedisce in particolare ai pastori eh, quando predicano soprattutto quando evangelizzano eh, di, non, di non parlare contro l'idolatria e di non esortare i cattolici romani a convertirsi dagli idoli e vivente proprio così proprio così c'è questo, diciamo, c'è questo, sentimento, c'è questo sentimento che prevale oggi in molte chiese di non volere disturbare, di non volere offendere i cattolici romani, anche perché poi molte chiese praticamente, eh, ci sono chiese che hanno fatto un, un'intesa, chiese evangeliche che hanno fatto un'intesa con lo Stato, con lo stato italiano che è uno Stato cattolico romano, eh, e quindi chi glielo fa fare? Eh, dicono loro alla fin fine, ma chi ce lo fa fare? Di predicare in maniera esplicita contro le statue della Chiesa Cattolica Romana, chiamandole idoli. Ma, ma, voi avete mai sentito, ma voi avete mai sentito dire dal pulpito di queste chiese le statue di Maria sono degli idoli? Eh? O a Napoli le statue di San Gennaro sono idoli? In molte chiese non si sentono assolutamente queste cose. Ma veramente si scatenerebbe una una persecuzione furiosa contro, diciamo, queste chiese. E chi vuole oggi essere perseguitato a motivo di Cristo? Ben pochi. Ben pochi sono disposti oggi a essere perseguitati a motivo di Cristo, anzi ci tengono a dire che loro non sono più considerati delle sette come una volta delle pericolose sette no? loro adesso sono dei culti dei culti riconosciuti dallo Stato quindi dei culti riconosciuti dalla Chiesa Cattolica Romana vedete? e come li chiama la Chiesa Cattolica Romana? fratelli separati a loro, a loro come li chiama? comunità ecclesiali a noi invece ci chiama sette a noi ci chiama sette a noi ci chiama eretici e noi siamo contenti veramente di essere chiamati in questa maniera Siamo veramente felici nel Signore, perché questo significa che stiamo veramente dicendo quello che va detto sulla Chiesa Cattolica Romana. Ora, viviamo in questa nazione, diciamo, idolatra, profondamente idolatra proprio si avverte, si avverte proprio ehm, la presenza, la presenza di spiriti demoniaci camminando per le strade, per le piazze, proprio spiriti demoniaci che si annidano dietro tutti questi idoli della Chiesa Cattolica Romana. Già, perché dietro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, come anche dietro gli idoli delle altre religioni, si annidano eh, spiriti di demoni, demoni. Io ricordo una testimonianza di un fratello che raccontava che il Signore un giorno gli diede una visione, una visione in una basilica della Chiesa Cattolica Romana, in uno dei loro luoghi di culto, eh, praticamente gli fece vedere, eh, lui alzò gli occhi e vide veramente un mostro, vide un mostro, praticamente gli appa- il Signore gli fece vedere uno spirito maligno eh, sotto forma, con una sembianza di mostro. E lui disse che da quel giorno si propose di non andare più, di non andare più in, questi, in questi tempi d'idoli. Invece oggi, invece oggi addirittura ci sono chiese che dicono che sì, ci si può andare che ci si può andare nelle basiliche della Chiesa Cattolica Romana in occasione delle messe funebri perché così si dà una buona testimonianza, a buona testimonianza invece si dà, astenendosi dall'andare a queste, a queste messe funebri, a queste veramente eh, a questi riti religiosi in abominio al Signore, vi ricordo che la messa, la messa funebre pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo e diciamo praticamente viene offerta per la propinizzazione dei peccati dei vivi e dei morti è un atto in abominio a Dio dunque ma alcuni pensano che facendo andare i membri di chiesa a queste messe funebri si dà una buona testimonianza no, si dà una cattiva testimonianza invece, perché si mostra veramente di non avere capito proprio niente e si mostra appunto che non esiste nessuna differenza tra noi e loro, invece la differenza che c'è tra noi e loro è come la differenza che c'è tra la luce e le tenebre, poi addirittura, addirittura ci sono pastori ci sono pastori che adesso sapete come chiamano eh, le, le statue della chiesa cattolica romana, le immagini, i quadri raffiguranti, quel santo, quell'altro santo, sapete, a cui i cattolici romani ci tengono moltissimo e che venerano, eh, opere d'arte, ah sì, sono diventate opere d'arte, eh, importanti, eh? importanti opere d'arte. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto la mancanza di discernimento in mezzo alle chiese pentecostali, eh? Pentecostali, sto parlando di chiese pentecostali. Ma vi rendete conto della mancanza di discernimento spirituale in mezzo a tante chiese, fratelli? Gli idoli vengono considerati opere d'arte. Quindi, lecito tenere opere d'arte in casa. Comprendete? Invece sapete cosa la scrittura comanda di fare di queste cosiddette opere d'arte? Eh? comanda di prendere un martello, vabbè, un martello, una mazza, comunque praticamente comanda di spaccarle, di distruggerli, di farli a pezzi, eh, avete notato la fine che gli fece, fare, gli fece fare Mosè, quel santo uomo di Dio, al vitello, al vitello d'oro, va, ricordiamolo, La fine che gli ha fatto fare, perché questa è la fine che devono fare tutti gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, immaginate, non importa di che metallo, non importa di che materiale, non importa che cosa rappresentano crocifissi, non importa, fategli fare la stessa fine che Mosè fece fare al vitello vitello d'oro. Allora leggiamo leggiamo cosa dice la saga scrittura, l'ho letto poco fa, eh? allora dice così, lo bruciò col fuoco lo ridusse in polvere. Pensate, lo bruciò col fuoco! Quindi bruciateli o comunque sia distruggeteli e poi naturalmente riduceteli in polvere o comunque riducendoli in una maniera che, che veramente chi li vede veramente gli passa la voglia di raccoglierli perché, magari per, per mettere i cocci, i cocci, come si suol dire, assieme e andateli a buttare veramente in qualche discarica naturalmente in una discarica legale, eh, mi raccom- vi raccomando, eh, perché ci sono anche le discariche illegali, no, prendete e buttatele nelle discariche legali e farete veramente un'opera gradita al Signore, se, ascoltatemi voi che diciamo prima di convertivi eravate cattolici romani, se il vostro pastore vi ha detto di tenervi in casa queste, queste, questi idoli, queste opere in abominio a Dio, de- definendo le opere d'arte, innanzitutto dovete... Dovete riprendere il vostro pastore, eh? alla prossima occasione appena lo incontrate lo dovete riprendere perché vi ha ingannati, vi ha sedotti e poi dovete prendere quelle cosiddette opere d'arte come le chiama lui e le dovete distruggere, distruggere e buttare via perché sono in abominio, in abominio a Dio, in abominio a Dio e ricordatevi anche che dove ci sono idoli ci sono spiriti maligni. Ricordatevi che l'idolatria è un'opera del diavolo, veicolo, veicolo, usato, strumento usato dal diavolo per introdurre spiriti maligni nelle case e naturalmente anche in altri luoghi. È vero che l'idolo è nulla, è vero, fratelli, che l'idolo è nulla, questo sì, certo, l'idolo non ha in potere potere dell'idolo fare alcunché di bene o di male, voi sapete che gli idoli, la Bibbia dice, hanno occhi... E non vedono, hanno orecchie e non sentono, è evidente, no? Hanno, hanno piedi e non camminano, bisogna portarli, no? Però il discorso è questo, siccome che la Bibbia dice che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio, eh, bisogna tenere presente appunto che dietro quell'idolo, dietro appunto quegli idoli, ci sono dei demoni, ci sono dei demoni. Eh, Guardate che nei paesi, diciamo in certi certi paesi, ci sono addirittura delle tribù che adorano su certe montagne certi alberi, perché adorano certi alberi? Perché eh, loro ritengono che eh, quell'albero sia una sorta di divinità e sapete perché arrivano a questa conclusione? Perché in quell'albero si manifestano i demoni. Sì, sì, ci sono veramente ci sono, eh, ci sono posti della faccia della terra dove ci sono luoghi, dove vanno appunto i pagani, dove ci sono demoni che si manifestano, demoni che si manifestano eh, e naturalmente in questa maniera attirano, attirano le, folle di questi, le folle di questi pagani. Dunque, questa fratelli, è la fine che dovete far fare al, a eventuali, a eventuali diciamo, idoli, della chiesa cattolica romana o comunque anche di altre religioni, eh? badate bene, anche di altre religioni, se eravate induisti dovete distruggere tutti gli idoli della religione induista, se eravate buddisti dovete distruggere le immagini e statuette che rappresentano Buddha, insomma distruggete tutti gli idoli, distruggete tutti gli idoli, la Bibbia dice fuggite l'idolatria, guardatevi dagli idoli, poi naturalmente c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, bisogna stare molto attenti alle carni, o comunque alle carni sacrificate, agli idoli, alle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, che non esistevano solo ai giorni degli Apostoli, ma esistono ancora oggi. Allora, l'Apostolo Paolo, infatti, è proprio di queste cose che, eh, che eh, praticamente parla infatti parla della mensa dei dei demoni, ai ai santi di Corinto. Allora, capitolo 10, dal versetto 14, perciò cari miei fuggite l'idolatria, io parlo come a persone intelligenti, giudicate voi di quello che dico, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo, il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo, siccome è un unico pane noi che siamo molti siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane, guardate gli israeli secondo la carne, quelli che mangiano i sacrifici non hanno com- essi comunione con l'altare, che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa, che un idolo sia qualcosa, tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio ora oh, io non voglio che abbiate comunione con demoni, voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa demoni, o vogliamo noi provocare il Signore a gelosia, siamo noi più forti di Lui? Vedete dunque, fratelli, poi naturalmente l'Apostolo Paolo prosegue, prosegue sempre su questo tema naturalmente, e dice... Eh, ogni cosa è lecita, ma non non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica, nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui, mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene, se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza, ma se qualcuno vi dice queste cose di sacrifici, non ne mangiate, per riguardo a colui che, va a, che vi ha avvertito, e per riguardo alla coscienza, la coscienza dico non tua, ma di quell'altro, infatti, perché la mia libertà sarebbe la giudicata dalla coscienza altrui, e se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutta la gloria di Dio, non siate d'intoppo né ai giudei né ai greci né alla chiesa di Dio, sì come anch'io, compiacciate tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati, siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo dunque vedete fratelli, benché l'idolo sia nulla eh, noi, dobb- noi sappiamo che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni. E non solo le carni, badate bene, anche ci sono altre cose che i gentili sacrificano ai demoni o offrono ai demoni, diciamo, possono essere, ehm, voglio dire, anche eh, per esempio frutta, possono essere anche dolci. Dipende, comunque sono comunque sia tutte cose che vengono offerte, offerte ai demoni e quindi sono cose contaminate, sono cose contaminate da cui, da cui noi figliuoli di Dio ci dobbiamo astenere. Per quale ragione? Per non avere comunione con i demoni. Già perché mangiando di quelle cose si ha comunione con i demoni. Coi demoni. Per esempio, vi faccio un esempio, vabbè voi sapete che nella Chiesa Cattolica Romana, diciamo, quando c'è la festa del patrono, eh, ci sono diciamo, determinate vivande che vengono fatte e dedicate a tizio, caio o sempronio, dipende diciamo qual è il, il patrono che loro festeggiano. Quelle sono cose sacrificate agli idoli. Cose sacrificate agli idoli? da cui cui noi credenti ci dobbiamo astenere per non avere comunione con i demoni. Vi faccio un altro esempio, Yare Krishna, sapete chi sono? Sapete quelli che ogni tanto si incontrano nelle piazze con i tamburelli, con le, le le teste rasate? e eh, diciamo vestiti di arancione ecco, gli Hare Krishna per esempio sono di quelli che, cose, che, che offrono diciamo, delle cose a, a, ai, loro, uh, ai loro idoli, in particolare al loro Dio Krishna e eh, loro molte volte invitano delle, delle persone, le persone a cui diciamo, parlano per le strade, li invitano ad andare in determinati posti e gli offrono delle cose da mangiare molti non sanno però che quelle cose che gli Hare Krishna offrono eh, da, da mangiare, eh, sono Offerte prima ai, ai loro, al loro Dio. Comprendete? Quindi sono cose eh, diciamo, offerte ai demoni. Da queste cose noi cristiani, noi cristiani eh, ci dobbiamo astenere, chiaramente nel momento in cui veniamo a sapere che sono cose sacrificate, eh, sacrificate agli idoli. Perché come avete potuto vedere nel proseguo della, di quello che dice Paolo, chiaramente noi ma- dobbiamo mangiare tutto quello che si vende al macello senza fare inchiesta. Quindi quando si va, quando si va per esempio a comprare della carne, è chiaro, non è che possiamo cominciare a chiedere ma che è cosa è sacrificata agli idoli queste. È evidente questo. O per esempio se qualcuno dei non credenti ci invita, noi ci andiamo, e chiaramente quello che ci viene posto davanti noi lo mangiamo. Però, fino a che naturalmente non sappiamo che quella quella vivanda vivanda, eh, non è consacrata eh, agli idoli, perché nel momento in cui veniamo a conoscerlo, allora ci ci dobbiamo astenere. Astenere naturalmente per motivo di coscienza motivo di coscienza. Allora, questa, diciamo, astensione dalle cose sacrificate agli idoli è un comandamento, fratelli, non è qualcosa di facoltativo, purtroppo oggi in tante comunità eh, questo di questo comandamento non se ne parla, non, non viene assolutamente detto ai santi che, eh, diciamo, si provoca il Signore a gelosia, o comunque innanzitutto non, si, non viene detto che partecipando a queste cose si ha comunione con i demoni. Eh, che è cosa vietata da Dio? E poi non viene loro detto che in questa maniera si provoca a gelosia il Signore. Infatti ricordatevi che Dio è il geloso. E se è il geloso, naturalmente, eh, chiaramente, qualcuno lo può provocare a gelosia. E viene provocata a gelosia dal suo popolo quando il suo popolo si dà all'idolatria. E quindi quando comincia a avere comunione coi eh, coi demoni. E vi ricordo che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Infatti avete visto come il Signore punì il popolo di Israele? Perché? Perché lo irritarono, lo irritarono coi loro idoli vani, cioè Dio, Dio fu provocato da loro ad ira, a ira. Quindi eh, mangiando di quelle cose sacrificate agli idoli il popolo di Dio non fa altro che far ingelosire il Signore, eh? e non so, provocare a gelosia e anche provocarlo a dire. E quando è Dio a dire naturalmente, arriva il suo castigo. Arriva il suo castigo, fratelli. Quindi non sottovalutate, non sottovalutate appunto questo precetto che è quello di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli. Che vi ricordo, fu eh, confermato dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme Perché quando appunto gli anziani, eh, quando gli apostoli si riunirono con gli anziani a Gerusalemme per discutere quella questione che era sorta, cioè se bisognava eh, comandare ai gentili che si erano convertiti a Cristo eh, di osservare o meno la legge di Mosè, vi ricordo ricordo che quello che fu deciso eh, è scritto nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli e fu deciso dopo che parlò Giacomo, il fratello del Signore, e praticamente la decisione fu questa, che poi trascrissero in una lettera, e passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose, che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete ben farete a guardarvi, state sani, notate? Quindi ci dobbiamo astenere dalle cose sacrificate agli idoli che esistono anche in questa nazione, fratelli, esistono in questa nazione, e noi non, non, diciamo, non abbiamo il diritto di mangiare quelle cose, comprendete? Perché abbiamo invece il dovere di astenerci da quelle cose, dato che sono in tema, vi ricordo anche un'altra cosa, vi ricordo che anche la carne allal, chiamata carne allal, rientra nelle carni sacrificate agli idoli, perché? Perché la carne halal che viene oggigiorno diciamo, venduta in molti supermercati e che naturalmente viene indicata come carne halal generalmente con un'insegna, è praticamente la carne che mangiano i musulmani. Questa carne, questa carne viene diciamo, macellata seguendo un rito religioso, praticamente eh, diciamo, eh, viene, eh, viene fatta diciamo, una preghiera al loro, al loro Dio. Al loro Dio che vi ricordo non è il vero Dio, non è il Dio della Bibbia, ma è praticamente un altro Dio, è un Dio straniero, il cosiddetto Allah è un Dio, eh, è un Dio straniero e quindi rientra anche la carne Allah tra le carni sacrificate agli idoli da cui bisogna guardarsi, da cui bisogna astenersi e far astenere anche i fratelli e badate bene, attenzione a non dire ma che male c'è perché oggigiorno sapete che questa frase in bocca a molti, ma che male c'è, il male c'è, il male c'è, se il male c'è naturalmente bisogna riprovarlo, però alcuni non lo vedono il male, appunto non vedono il male perché sono ciechi, perché il male lo si vede solamente quando si ha gli occhi aperti, ma siccome che questi hanno le scaglie davanti agli occhi, non riescono a vedere il male che c'è in queste cose, dunque vedete fratelli quanto siano quanto sia attuale il comandamento di Paolo a distanza di tanto tempo, eh? fuggite l'idolatrio, anche quello di Giovanni, guardatevi dagli idoli, quanto sono attuali i precetti eh, ehm, dell'assemblea di Gerusalemme, tra cui quello di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, sono attuali fratelli, tutto quello di cui parla la Bibbia eh? è di attualità, non pensate che ci siano precetti che oramai non valgono più, che non hanno più alcun valore, come dicono molte chiese. No, ma questo era solo per quel tempo, per questo, per quest'altro motivo. No, assolutamente, è valido ancora oggi. Sapete, ci sono, ehm, ci sono alcuni che non sanno che, non sanno che la, Chiesa Romana, la Chiesa Cattolica Romana è diventata così. La Chiesa Cattolica Romana, vi ricordo, vi ricordo, non è sempre stata così. Nella Chiesa Antica, infatti, nella Chiesa Primitiva, non esisteva l'idolatria, Voglio dire, perché qualcuno, sapete, oggi vedendo questi, questi, tutte queste statue potrebbe pensare, potrebbe pensare che eh, voglio dire sin dall'inizio la Chiesa, la, la, la Chiesa si sia data a queste cose, no? Assolutamente. Per, facciamo un esempio, la Chiesa, di Roma, hm? la Chiesa di Roma. Voi leggete l'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, voglio dire, eh, la Chiesa di Roma era, era conosciuta per la sua obbedienza, per la sua obbedienza all'Evangelo e eh, chiesa naturalmente che vi ricordo non aveva come capo eh, che non aveva come capo Pietro perché Pietro non fu costituito né capo della chiesa e, non, e da quello che ci risulta non fu nemmeno, non fu nemmeno un conduttore della chiesa, della chiesa di Roma, eh. la chiesa di Roma, dalla chiesa di Roma praticamente poi è venuta quella che oggi è la chiesa di Roma, infatti è chiamata chiesa cattolica romana Vabbè, poi ci aggiungono pure santa, apostolica insomma, comunque viene, viene chiamata chiesa cattolica romana appunto perché, perché praticamente ha avuto origine a Roma eh? allora eh, uno arriva a Roma vede la chiesa cattolica romana in particolare mh, voglio dire la chiesa, la, 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 la basilica di San Pietro e dice, ah è questa la chiesa la chiesa, la chiesa antica è chiaro che non è così la Chiesa, non aveva a che, la Chiesa antica di Roma non aveva, non aveva niente a che fare con la Chiesa Cattolica Romana, eppure vedete cosa è diventato? Lo vedete che cosa è diventata la Chiesa Cattolica Romana? Proprio oh, veramente i suoi luoghi di culto, Roma, poi voglio dire, noi siamo qui a Roma e ve lo possiamo attestare. Veramente il Vaticano è veramente pieno, pieno, pieno di idoli, pieno di idoli, pieno di idoli. Allora voglio dire, com'è che è diventato? E c'è diventato. Col passare del tempo. Col passare del tempo. Praticamente si è cominciato a tollerare, a tollerare qualche immagine, eh? fino a che poi naturalmente è venuto fuori il culto delle immagini. Beh, così, nella Chiesa, nella chiesa l'idolatria, nella chiesa, l'idolatria è, diciamo, è venuta in questa maniera, diciamo, eh, tramite la tolleranza si è cominciato a tollerare diciamo, qualcosa che pareva insignificante e poi alla fine, naturalmente col passare del tempo, i luoghi di culto hanno cominciato a essere infestati da, da, da idoli, da immagini di tutti, di tutti i generi, quindi massima attenzione, fratelli nel Signore, le cosiddette immagini. Le estate sacre va, vanno veramente distrutte, distrutte, non devono assolutamente entrare nella nostra vita, nella nostra vita, perché la Bibbia, la Bibbia comanda, la Bibbia lo comanda, fratelli, questo, di non farci scultura alcuna, né immagine alcuna eh, di cose che sono sui nei cieli, qua giù sulla terra, sotto la terra, eh, perciò massima attenzione, anche naturalmente figure figure d'uomo, eh, figure d'uomo, figure, figure di donna perché tutte queste cose sono idoli in abominio al Signore se voi leggete la storia di Israele perché la storia, storia di Israele poi continua perché Israele si rese colpevole di idolatria non solo al monte Oreb ma anche, diciamo, anche, anche più avanti in un'altra tappa del loro viaggio alla volta, di, eh, alla volta, alla volta della terra di Canaan nel libro dei numeri furono le donne di Moab per esempio a trascinare il popolo all'idolatria, infatti è scritto al capitolo 25 dei numeri, Israele era stanziato a Settim e il popolo cominciò a darsi all'impurità con le figlie di Moab, esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle, vedete? Israele si unì a Balpeor. E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, vedete ancora una volta perché questo? Perché provocarono il Dio a ira, lo provocarono a dire. E poi, naturalmente, una volta che il popolo entrò nella terra di Cana, anche lì il popolo si abbandonò all'idolatria, al culto di Astarte, al culto di Baal, facendosi immagine, costruendo alti luoghi, addirittura sacrificando i propri figli anche a questi idoli, veramente facendo delle cose in abominio a Dio. E naturalmente il Signore mandò loro i profeti per scongiurarli. A ravvedersi, a convertirsi, ma loro non lo vollero sentire, e allora il Signore poi li punì in maniera tremenda. E poi che dire. E poi che dire per esempio di, eh, di Salomone, un uomo molto saggio, un uomo veramente che aveva ricevuto una grande, una grande sapienza. E voi sapete che cosa, avvenne, che cosa avvenne a Salomone? Anche Salomone si detta all'idolatria verso la fine della sua vita. E, e chi furono coloro che gli inclinarono il, il cuore agli idoli? Furono delle donne. Come nel caso diciamo, eh, che vi ho letto prima, che delle donne trascinarono gli israeliti. Che delle donne trascinarono gli israeliti ai sacrifici offerti ai loro dei, così delle donne trascinarono Salomone, lo, lo trascinarono diciamo, al culto agli idoli, infatti infatti, è scritto, è scritto al capitolo 11 di Primo Re, e stiamo parlando di Salomone, fratelli, eh? ora il re Salomone... Oltre alla figliola di Faraone amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Dumee, delle si, Sidonie, delle Tee, donne appartenenti ai popoli dei quali l'Eterno aveva detto ai figli di Israele non andate da loro e non vengono essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per moglie e concubine e le sue mogli gli pervertirono il cuore così che al tempo della vecchiaia di Salomone le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dèi e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio come aveva fatto il cuore di Davide, suo padre e Salomone seguì Astarte divinità dei Sidoni e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide, suo padre fu allora che Salomone costruì sul monte che era di rimpetto a Gerusalemme un altro luogo per Chemosh l'abominazione di Moab, per Molek l'abominazione del fiori di Ammon e fece così per tutte le sue sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei e l'Eterno si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dall'iddio di Israele che gli era apparito due volte, e gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dall'Eterno. Poi naturalmente il Signore pronunciò il suo giudizio perché praticamente gli disse che gli avrebbe strappato il regno e lo avrebbe fatto diciamo non mentre lui era vivo ma dopo che sarebbe morto, infatti gliel'avrebbe tolto, avrebbe tolto a suo figlio, al suo figlio, gli avrebbe tolto praticamente dieci, dieci tribù. Eh, eh, gli avrebbe tolto sì, dieci tribù e sarebbe rimasto poi praticamente al, al re di Giuda, eh, sarebbero rimaste solo due solo due tribù, questo fu il giudizio di Dio contro Salomone. Però vedete cosa c'è scritto anche qui, il, il Signore si indignò. Ma notate quello che vi volevo fare notare: che furono delle donne a trascinare Salomone all'idolatria, guardate cosa c'è scritto! Gli pervertirono, guardate, guardate. Le, le sue mogli gli pervertirono il cuore, perché Salomone aveva un cuore diritto. Un un cuore onesto, un cuore retto, ma quelle donne gli pervertirono il cuore, erano idolatre e gli pervertirono il cuore, non solo, vedete, anche c'è scritto, le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, vedete, era diritto ma glielo inclinarono, verso dove? Era tutto devoto al Signore, al culto al Signore, invece lo inclinarono verso il culto ad altri dei. vi rendete conto che cosa riescono a fare le donne idolatre? Eh? Ecco perché naturalmente bisogna opporsi ai matrimoni con i cattolici romani, o, diciamo, non che non importa, donne, uomini, non importa, bisogna opporsi, perché i cattolici romani sono degli idolatri, hanno nel loro cuore, hanno, diciamo, degli idoli, hanno degli idoli, hanno praticamente, eh, diciamo, messo nei loro cuori degli idoli, è evidente questo, non solo nelle loro case e così via, allora, un credente non può mettersi con una donna idolatra, perché di certo quella donna idolatra gli pervertirà il cuore, lo farà seguire gli idoli della chiesa cattolica romana, perché così dice la scrittura: essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei, Non è abbastanza chiaro quello che avvenne a Salomone, non è abbastanza chiaro quello che avvenne agli israeliti a Sittim, non è abbastanza chiaro cosa c'è scritto. Esse invitarono il popolo ai sacrifici a ai loro dei e il popolo mangiò e si dinanzi agli dei di quelli, Vedete dunque, e in ambe due case Dio fu indignato, si indignò e ci fu il suo castigo. E si fu il suo castigo, certo perché anche lì poi nel, nell'affare di Valpeo ci fu veramente un, un massacro, eh, ci fu veramente un tremendo giudizio di Dio. Quindi vedete, fratelli del Signore, queste sono diciamo cose di cui bisogna parlare, cose di cui il popolo deve essere a conoscenza, perché noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana, noi sappiamo che dietro l'idolatria, ogni forma di idolatria, c'è il principe di questo mondo, c'è il diavolo che cerca con la sua astuzia di sedurre il popolo del Signore, ecco perché ci si deve astenere da ogni forma di idolatria, da ogni forma di idolatria! distruggere gli idoli, parlare contro gli idoli, riprovare gli idoli, riprovare l'idolatria, esortare gli idolatri a convertirsi dagli idoli all'iddio vivente è vero e naturalmente quando si convertono gli si deve dire di distruggere tutto quello che ha a che fare con l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, quali opere d'arte, ma quali opere d'arte, ma quando anche fossero delle opere d'arte, anche di gran prezzo, bisogna prendere la mazza, distruggerli, bruciarli, portarli all'immondezzaio, là devono stare queste dette opere d'arte, infrantumi, infrantumi, e voglio dire poi, dire al popolo del Signore che deve astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, perché chi mangia quelle cose ha comunione con i demoni, e noi non dobbiamo, non possiamo avere comunione con i demoni, noi dobbiamo avere comunione solo con Dio e il suo figliolo Gesù Cristo, e quindi non c'è permesso, non c'è permesso di fare quello che fanno i pagani nell'ignoranza loro, col cuore indurito. Comprendete dunque, comprendete perché oggi parlare parlare diciamo contro l'idolatria è attuale, è attuale, molto attuale. Chi non lo fa, chi non lo fa è un ipocrita, chi non lo fa è corrotto, è corrotto, perché oggi l'idolatria regna nel mondo come regnava ai tempi degli apostoli, anzi io sono convinto che c'è ancora più idolatria oggi perché ci sono più persone Ci sono più persone, dicono che presto saremo 7 miliardi, ma vi rendete conto? eh? Ai giorni degli apostoli mica c'erano 7 miliardi di persone, ce n'erano molto, molto, molte di meno. Eppure l'idolatria era diffusa. Considerate oggi voi quanta, diciamo, idolatria in più ci sia nel mondo, eh? in Italia, in questa nazione. Ma quanta idolatria c'è? Quanta idolatria c'è? Ce n'è molta, eh? Eppure oggi pare che non ci sia, da come parlano certi predicatori pare che gli idolatri non esistono più, eh, pare che l'idolatria non ci sia più in questa nazione, Ah, loro quando parlano di idolatria generalmente parlano, ah non dobbiamo avere come idoli i giocatori di calcio, i cantanti, loro no, quando parlano di idolatria port- eh, spostano il discorso. Spostano il discorso perché naturalmente sono furbi, sono furbi, sono furbi, è come se sono furbi, dal d'altronde loro dicono che bisogna essere astuti come serpenti e quindi loro mettono, mettono all'opera, si mettono all'opera con la loro stuzia. ma ormai sono stati smascherati, siete stati smascherati, massa di ipocriti che non siete altro, paurosi, codardi, avete paura, avete paura di che cosa? Dei cattolici romani, avete paura dei cattolici romani. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate, avete paura di essere perseguitati dai cattolici romani. E perché? Non sarebbe un onore invece, motivo di, motivo di gloriarsi nel Signore, motivo veramente di rendere grazie al Signore che veramente ancora si è perseguitati da questi, dagli idolatri? Eh? Anticamente gli apostoli erano perseguitati dagli, epo- da, dagli idolatri, i cristiani erano perseguitati dagli idolatri, perché? Perché i cristiani si rifiutavano di rendere il culto, agli idoli e non solo lo riprovavano pure lo riprovavano pure il culto agli idoli se voi leggete diciamo le opere di diversi scrittori dei primi secoli d.C vi renderete conto che parlavano veramente molto contro gli idoli ma oggi, ma oggi non si sente parlare contro gli idoli e scrivere contro gli idoli no, è come se non esistessero come se non esistessero dal pulpito io dico dal pulpito fratelli del Signore perché è da lì che in, prima, in primo luogo deve essere veramente predicato contro l'idolatria e contro gli idoli e anche contro gli idolatri siamo in un paese di idolatri siamo in, un, siamo, circonda, siamo, siamo in mezzo ad un mare di idolatri, in, uno, in mezzo a un oceano di idolatri e qui veramente alcuni si guardano, si guardano dal, dal predicare contro, diciamo, gli idoli, l'idolatria e gli idolatri: è eh già, è eh già, è eh già l'ecumenismo, l'ecumenismo strisciante che oramai veramente. Eh, c'è, c'è in molte chiese eh fratelli nel Signore i fatti, i fatti sono questi e loro vogliono naturalmente coprire loro vogliono coprire questa loro paura sapete in che maniera? sapete come la coprono? dicendo fratello ma noi non vogliamo fare polemica come non volete fare polemica? come non volete fare polemica? con noi la fate la polemica oh come la fate la polemica con noi altro che polemica fate voi con, con noi ci calunniate ci accusate ce ne dite veramente veramente ma anche i cattolici romani forse ce ne dicono quanto ce ne dite voi sì sì voi voi e voglio dire con noi la polemica la fate e come se la fate state continuamente a mettere in guardia da internet mm? da quel falso profeta che predica su internet eh Mm. Beh, a, parte che, a parte che io non conosco falsi profeti che esortano il popolo a santificarsi ancora non ho trovato un falso profeta che insegna la sana dottrina non ho ancora, non ho ancora trovato un falso profeta che smaschera le macchinazioni del diavolo non ho ancora trovato un falso profeta diciamo, che smaschera i servi di mammona io ancora non l'ho trovato, pare che l'abbiate trovato voi ipocriti, siete una massa di vipere, scorpioni e serpenti, ecco quello che siete Da voi bisogna guardarsi, quando veramente a voi vi si vede eh, è come come incontrare i cobra. Ecco, è come incontrare un cobra quando vi si vede a voi, siete veramente eh, come Giovanni Battista oggi, vi, oggi vi, direbbe, vi chiamerebbe così, razza di vipere, e vi chiamo pure io così, razza di vipere, perché siete una razza di vipere, già, ci avete un veleno, ci avete il veleno nel corpo voi, ci avete il veleno che a suo tempo voi naturalmente eh, proiettate contro coloro che non sono falsi profeti, ma sono coloro che Dio vi manda per ammonirvi, per riprendervi, per scuotervi dal vostro torpore, a voi gente ignorante, arrogante che state cercando il male del popolo del Signore che in tutti questi anni avete traviato avete traviato il popolo del Signore ecco perché ecco perché diciamo lanciate queste calunnie perché? perché ora siete ripresi ora siete ripresi non solo da, da noi ma anche dalla vostra coscienza non avete più requie né giorno e né notte e non l'avrete vi posso assicurare che non l'avrete fino a che non vi ravvederete non vi convertirete veramente dalle vostre opere morte dalle vostre nefandezze dalle vostre calunnie, dalla vostra stoltezza, dalla vostra ipocrisia, dalla vostra codardia, questo avverrà e ve lo posso assicurare che già sta avvenendo, perché siete persone che non vivono più tranquille, perché prima potevate dire e fare quello che volevate, tanto sapevate che nessuno, nessuno vi avrebbe disturbato, ma ora c'è qualcuno che vi disturba, questo qualcuno è stato mandato dal Signore a riprendervi razza di vipere, dovete veramente convertirvi voi prima di tutto, affinché veramente possiate fare frutti degni del ravvedimento, e ora che la smettiate di usare i vostri sofismi, che oramai sono, sono stati compresi da tutti i fratelli che temono il Signore, siete degli abili sofisti, ma oramai, oramai siete veramente come un libro aperto, oramai tutti possono vedere, tutti possono ascoltare che cosa realmente siete, chi veramente siete, che cosa veramente insegnate, qual è il cristianesimo? che voi praticate è un cristianesimo che vi siete fatti su misura perché voi vi siete fatti un Dio su misura vi siete fatti un Gesù su misura vi siete fatti tutto su misura per veramente accondiscendere eh, ai vostri desideri alle vostre voglie e per veramente dare la priorità alle voglie di questo popolo corrotto ribelle insensato che voi veramente a cui vi siete messi a capo ecco che cosa siete realmente ecco che cosa siete realmente persone che temono la luce persone che detestano la verità, persone che non vogliono essere smascherate, ma ora lo siete stati per ordine del Dio vivente, perché era già da troppo tempo che, fateva, che facevate e dicevate quello che volevate al popolo del Signore. Voi avete ingannato voi stessi, ha ingannato tante anime, voi avete illuso voi stessi, avete illuso il popolo del Signore, ma ora è giunta, è giunta l'ora per voi razza di vipere. Tutti devono sapere che voi non insegnate la sana dottrina, ma voi la rigettate la sana dottrina. È inutile che vi tirate fuori i soliti discorsi, questo in nome della presunta sana dottrina, voi dite qui, voi dite là, non è una presunta sana dottrina, questa è la sana dottrina, questa è la sana dottrina, quella che voi rigettate, quella di cui voi non volete parlare, perché è evidente che voi non volete parlare della sana dottrina, voi volete parlare della vostra malsana dottrina, della vostra dottrina corrotta, che ha prodotto veramente frutti nefasti, conseguenze negative in mezzo al popolo del Signore tutti questi decenni un popolo che non sa discernere il bene dal male per colpa vostra razza di vipere un popolo che veramente ama il male ama il male si è dato al male per colpa vostra e voi siete responsabili davanti a Dio siete come gli scribbi e farisei al tempo di Gesù voi avete tolto la chiave della scienza voi impedite al popolo di entrare nel regno dei cieli perché è questo perché li sviate li menate in perdizione perché gli fate amare il male il bene, non gli fate amare la dottrina di Dio, voi gli fate amare la vostra dottrina, che è una dottrina falsa, che voi sapete ben mascherare, ma che è stata smascherata per la grazia dell'iddio vivente e per l'ordine dell'iddio vivente, e quindi adesso non avete posa, adesso non avete più requie, ed è giusto che sia così, adesso dovete tremare davanti a Dio, e sappiate che se non vi rivedete, Dio vi punirà vi castigherà, non vi illudete, voi potete gridare quanto volete, potete maledire quanto volete, ma una cosa dovete dovete sapere, il giudice la porta, vi osserva, vi sta sentendo, sta sentendo i vostri schermi, sta sentendo le vostre risate, sta sentendo quello che dite, sta vedendo le opere vostre nefande veramente che voi compite nel cospetto di Dio, non avendo nessun timore di Dio, e il Signore cosa pensate? Che è cieco come voi, che è sordo come voi, no, il Signore ci vede benissimo, il Signore ci ascolta benissimo e a suo tempo il male che avete fatto vi ricadrà sul capo a meno che non vi ravvediate a meno che non vi ravvediate perché voi avete prodotto un danno enorme alla chiesa dell'Iddio vivente. Avete prodotto un danno enorme e noi queste cose le stiamo vedendo. Voi prendete piacere nell'immondizia, voi quella state diffondendo. Voi vi pascete di immondizia, voi veramente fate i soldi con l'immondizia eh? e voi avete trovato nel popolo di Dio che è ignorante e mancante di conoscenza eh? avete trovato una bella vacca da spremere avete trovato una vacca da, veramente da mungere giorno e notte ma grazie siano rese a Dio ma grazie siano resa lì Dio vivente è vero che è giunta l'ora veramente di strattarvi dalle fauci veramente le pecore del Signore che avete maltrattato che avete sfruttato che avete angariato, signoreggiato in tutti questi anni e se pian piano ve ne sta sta il Signore strappando dalle vostre fauci, perché dovete rimanere a bocca vuota, dovete rimanere come dei pali nel deserto, dovete rimanere veramente come sono sempre rimasti quelli che si sono messi contro Dio, con la bocca chiusa, chiusa! Sì, voi dite, ma noi l'apriamo, sì, ma certo che l'aprite, ma per dire che cosa? Insensatezze, perché voi quando aprite la bocca non è che dite cose sensate, dite cose insensate, e quindi voi avete nascosto al popolo di Dio la verità, l'avete nascosta al popolo di Dio la verità, e dovete veramente ravvedervi voi, voi vi dovete ravvedere, chi cerca il male del popolo del Signore, non siamo noi che diciamo la verità, ma voi che dite le menzogne! Voi, sì, proprio voi, siete voi che seducete, voi, sì, proprio voi. Con tutte le vostre lauree, con tutte le vostre scuole bibliche, con tutta la vostra esegesi, con tutto il vostro greco, aramaico, ebraico, voi con tutta la vostra letteratura, con tutta la vostra sapienza umana, voi ipocriti, avete ingannato il popolo del Signore, lo avete fatto cadere in un torpore tremendo, in un sonno profondo! Ma è giunta l'ora del risveglio, è giunta l'ora del risveglio e noi grideremo dai tetti, grideremo dai tetti finché non arriverà quel giorno in cui veramente sentiremo veramente il potente grido del Signore, eh veramente noi grideremo dai tetti, grideremo dai tetti al popolo del Signore di uscire da queste comunità dove veramente voi fate quello che volete, di uscire, separatevene fratelli del Signore, Uscire da queste chiese che disprezzano la sana dottrina, Separatevi da queste chiese, da queste missioni, da questi cosiddetti ministeri. Date vita a delle comunità, diciamo, nelle vostre case, nelle vostre cantine. Veramente riunitevi nel timore del Signore. Ma basta con questa gente che nasconde la verità al popolo del Signore. Che ha distorto le scritture, veramente. Che veramente fa dire alla Bibbia quello che vogliono loro. Che non parlano da parte di Dio. Perché loro non parlano da parte di Dio. Loro dicono quello che gli dice di, di dire la loro denominazione. Loro non dicono quello che Dio ordina di dire, perché altrimenti non parlerebbero così. Le loro predicazioni non sarebbero di questo tenore. Ma purtroppo loro cercano il loro proprio interesse, non cercano, non cercano il bene del popolo del Signore. Dunque, questa predicazione contro l'idolatria è attuale, fratelli del Signore, e vale per il popolo di Dio. Vale per il popolo, perché vi ricordo che le pistole non sono state scritte ai pagani, eh? sono state scritte ai santi, sono state scritte agli eletti, fratelli, sono state scritte agli eletti, e quindi è a noi che il Signore dice fuggite l'idolatria, a noi, a noi suo popolo, quindi massima attenzione, massima attenzione, fratelli, gli idoli non sono opere d'arte, vabbè, li chiamano pure così, eh? opere d'arte, ci mancherebbe altro, però per noi sono sono idoli e quindi vanno distrutti, gli idolatri non sono fratelli nostri, gli idolatri sono figli del diavolo, e quindi vanno all'inferno, non vanno in paradiso gli idolatri, in cielo non ci vanno gli idolatri, ci vanno quelli che adorano il Dio in spirito e verità, e che conoscono il Dio, meglio che sono stati conosciuti da Dio, e l'idolatria non è un'opera di Dio, l'idolatria è un'opera del diavolo. Ora, è grave il peccato idolatria. Se gli idolatri non erideranno il regno di Dio, non vi ludete, dice Paolo ai Santi di Corinto, eh? né gli idolatri erideranno il regno di Dio. Quindi è grave il peccato di idolatria. Come si fa a non predicare contro questo grave peccato? Eh? Me lo volete spiegare? Ma me lo volete spiegare? Se darsi l'idolatria in mezzo al popolo del Signore significa andare in perdizione. Eh? Perché non viene predicato contro l'idolatria? Mm. Ve l'ho detto perché. Perché se dovessero predicare contro l'idolatria, eh, come si conviene, dovrebbero predicare pure da Chiesa Cattolica Romana, vai a chiamare poi gli idoli, vai a chiamare poi le statue della Chiesa Cattolica Romana idoli, io mi ricordo, mi ricordo una volta a radio, uh, radio Evangelo, c'era un programma un giorno dove praticamente, se non ricordo male perché fu tanti anni fa, praticamente il discorso era questo, stavano parlando, de, mh, praticamente <ride> stavano parlando degli, idoli, degli idoli, ed era un periodo in cui... Mi pare che c'era qualche statua della chiesa cattolica romana che o piangeva o sanguinava, perché generalmente o piangono o sanguinano. Insomma, c'era questo cosiddetto predicatore che veramente faceva delle acrobazie, faceva, faceva tutto un discorso, eh, praticamente faceva tutto un discorso che, per evitare, per evitare di andare a eh, toccare la Chiesa cattolica romana, sapete come quelli che cercano di, di, di toccare tutti i tasti tranne quello, no? tranne quello giusto, ecco praticamente si vedeva che alla fin fine non voleva assolutamente dire quello che doveva dire, eh, ci mancherebbe a Roma poi. A Roma lo andava a dire, e eh, chissà cosa sarebbe successo, chissà cosa sarebbe successo, è la loro naturalmente strategia, loro dicono che non vogliono fare polemica, no, no, loro non vogliono, poi tra di loro si prendono con le sedie in testa, eh. Cioè la cosa, la cosa ridicola no, di questi che dicono no, noi non facciamo fare polemica, che poi, quando li conoscete veramente, sono persone che non solo ti calunniano ma sono capaci di alzarti le mani addosso, ma non solo, ci sono, diciamo, ci sono stati casi dove si sono proprio pesi le sedie sulla testa, eh? Sì, proprio questi che non fanno polemica, sono i più pericolosi, sono più pericolosi, eh. Io guardate, ve lo dico, fratelli, perché, perché li conosco, li ho conosciuti, eh, sono quelli veramente i più pericolosi, quelli sembrano i più pacifici, ma sono i più cattivi, sono i più cattivi, sono capaci a prendere una sedia e spaccatela sulla testa, eh? Poi naturalmente qualcuno chiama i carabinieri, la polizia, e naturalmente poi arrivano i carabinieri, la polizia, fanno il referto e poi naturalmente immaginate un po' voi che bella testimonianza che hanno dato no? questi, qua, questi evangelici al mondo, no? prendendosi proprio veramente, voglio, come si suol dire nel mondo, a botte? Sì, a botte. Ecco, voglio dire, loro naturalmente dicono che non, ma non è questa, è che sono una massa di codardi. Sono, sono persone che praticamente hanno il bavaglio, sono persone che non cercano il bene delle anime, sono persone che vogliono piacere agli uomini e non a Dio, quindi non sono servi di Cristo costori, i servi di Cristo servono Cristo e quindi parlano da parte di Dio per piacere a Dio e non gli interessa niente ai servitori di Cristo se, dispiacerà, se con la loro predica dispiaceranno agli uomini, non importa credenti o non credenti, non gli importa niente, è un servitore di Cristo non gli interessa niente quale sarà la reazione del suo uditore. lo sapete? Eh, perché? Perché vedete come anticamente il profeta doveva portare al popolo eh, le parole di Dio senza aggiungere o togliere nulla fedelmente il profeta doveva, por- doveva riferire al popolo la parola di Dio considerate voi quando il Signore parlava in visione per esempio a Isaia o Geremia e gli diceva va così pa- e di al, po- al mio popolo così parla l'Eterno doveva riferire esattamente quello che il Signore gli aveva detto proprio non curante poi di quello che gli sarebbe successo certo quello era un servitore di Dio Oggi oggi, quello che il, il servo del Signore deve, deve annunziare è quello che sta scritto, quello che sta scritto, se non annunzia quello che sta scritto è evidente, è evidente che lui non vuole riferire al popolo di Dio o anche in, nel caso evangelizza agli increduli, quello che Dio gli comanda di dire ma un suo messaggio tutto particolare. Quindi, costoro non servono il Signore, non stanno obbedendo a nessun mandato da parte di Dio. E, difatti, si capisce questo da come parlano. Loro sono degli intrattenitori, non sono dei predicatori. Guardate che tra tra un intrattenitore e un predicatore c'è un'enorme differenza, eh? Eh, c'è un'enorme differenza. L'intrattenitore intrattiene, il predicatore predica. E il predicatore, quando predica, eh... Eh, suscita persecuzione, suscita sdegno, praticamente non è che il predicatore quando predica, diciamo, eh, suscita degli amen o dei glori al Signore solamente, certamente ci sono coloro che diranno amen e gloria a Dio, ma suscita anche persecuzioni contro di lui, certo! disprezzo, eh, calunnia, persecuzioni di ogni genere. Perché? Perché parla da parte di Dio. E quindi coloro che non camminano in maniera diritta, in maniera degna del Vangelo, eh, in mezzo alla Chiesa, è chiaro, vengono ripresi dalla sua predicazione. E quindi chiaramente avviene tutto ciò. Cosa fanno invece costoro? Costoro praticamente non parlano da parte di Dio, infatti non sono perseguitati. Non sono malvisti da nessuno. Perché? È Perché intrattengono il popolo. Dicono delle, sempre delle cose piacevoli a sentire... Non disturbano i peccatori che ci sono in mezzo alle chiese, no? i ladri, gli ubriachi, gli adulti, i fornicatori, gli, gli idolatri, perché? Perché gli avari, perché non vanno, non vanno diciamo, a riprovare le opere infruttuose delle tenebre. È molto semplice il discorso. Poi non parliamo quando predicano, a, diciamo... Belle piazze o comunque sia evangelizzano. Il nuovo messaggio è Gesù vi ama, Dio è amore. Cioè non esiste la predicazione del ravvedimento, del giudizio a venire, per quello che alla fine sono ben voluti, sono accettati anche dal mondo in fin fi, alla fin fine, sono, sono, sono ben, accetti, ben accetti, ma sono rigettati da Dio costoro. Sono rigettati da Dio, fratelli. Quindi Per ritornare, diciamo, al tema che ho trattato, è un tema, eh, diciamo, è un argomento attuale, vorrei dire attualissimo, fratelli, rifletteteci sopra e veramente vi renderete conto di quanto sia attuale ancora oggi l'idolatria. E quindi, come non si può non parlare contro l'idolatria? Non si può non mettere in guardia i santi, proprio i santi dall'idolatria come facevano gli apostoli. Non si può non avvertire gli idolatri dalla fine che faranno se continueranno nella loro idolatria. Bisogna dirglielo chiaramente. Se continuano a rendere il loro servizio agli idoli, non importa come si chiamano, eh, non erediteranno il regno di Dio, andranno all'inferno. Comprendete? Le cose stanno così, fratelli. Le cose stanno così. Queste cose dunque sono state scritte per, per servire, diciamo, affinché servissero d'esempio a noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Quindi prestiamo molta attenzione agli ammonimenti, fratelli, agli ammonimenti che il Signore ci manda perché vi ho appunto mostrato a che cosa sono andati incontro coloro che si sono dati all'idolatria nel passato, eh? è chiaro che questo ci deve servire di ammonimento, quindi, dato che l'idolatria ancora esiste, Dato che praticamente esiste ancora oggi il pericolo che dei credenti si diano l'idolatria, in particolar modo quelli che vengono dal cattolicesimo, che magari, siccome ci hanno dei pastori che non capiscono niente, magari sono portati a sottovalutare gli idoli, l'idolatria, le funzioni religiose in onore di Tizio, Caio e Semproni, no? dei morti, dei cosiddetti patroni. Attenzione, attenzione fratelli, perché. Possono, può essere sottovalutate da, da questi cosiddetti pastori l'idolatria, ma certamente non dal Signore, fuggite l'idolatria, fratelli, fuggite l'idolatria, vi ho detto già quello che dovete fare, vi ho già, vi, vi ho già detto da che cosa vi dovete guardare, quindi prestate molta attenzione, prestate molta attenzione, come diceva Giovanni, guardatevi dagli idoli, è evidente è evidente che anche quando uno si mette ad amare il denaro, è chiaro il denaro, in quel momento diventa l'idolo, è evidente questo, infatti dice che l'avaro è anche un idolatro, non è che io voglio diciamo, in questo caso sottovalutare anche diciamo, quest'altra forma di idolatria, perché esiste, non, possiamo, non è che io posso dire che quella non è idolatria, lo dice la Bibbia, se, se la, 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 l'avaro è un idolatro, lo dice Paolo, anche la cupidigia, la cupidigia è idolatria, è chiaro che vi dovete guardare, ci dobbiamo guardare anche dalla cupidigia, Ligia, certamente, ci dobbiamo guardare dal metterci a amare il denaro perché chiaramente nel momento in cui ci cominciamo ad amare il denaro chiaramente diventiamo degli, diventiamo degli avari e quindi degli idolatri, anche da questo. Certo, anche su questo bisogna mettere in guardia cosa che oggi viene fatto ben poco. Perché? Perché l'amore del denaro oggigiorno viene fatto passare quasi per una cosa lecita. E di fatti molti pastori sono dati all'amore del denaro. Che pretendete, fratelli? Se sono idolatri loro, che, che pretendete? Che vi predicano contro l'amore del denaro? Eh, che, d'altronde le cose stanno così. Sono dei commercianti, sono degli affaristi. Gente che veramente per, per un pezzo di pane... Venderebbe, veramente pure la, 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 venderebbe pure l'anima al miglior offerente, cioè voglio dire, è evidente che anche questo diciamo, è, un grosso, è un grosso pericolo e quindi anche da questo bisogna guardarsi, però io mi sono voluto concentrare molto su diciamo, l'idolatria costituita appunto, da immagini e statue cosiddette sacre, diciamo, ehm, un po' per ricordare soprattutto ai, agli ex cattolici romani, che appunto, e non solo a loro, eh, naturalmente, anche a quelli che non hanno conosciuto l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, che l'idolatria esiste, esiste, si può ben vedere, si può ben sentire, da essa bisogna guardarsi, per non provocare, per non provocare il Signore a gelosia, per non provocarlo ad ira, perché Dio è un vendicatore, Dio è un fuoco consumante, avete visto no, quando il Signore veramente scese sul Monte Sinai, il monte fumava, perché lui è un fuoco consumante, Lui è un fuoco consumante. Oggi Dio viene presentato veramente come una sorta di, tra virgolette, Babbo Natale. Ma il nostro Dio è un fuoco consumante. Il nostro Dio è il terrore di Isacco. Il nostro Dio è il tremendo. Eh? Il nostro Dio è colui che veramente, quando si adira, fa tremare la terra. Il nostro Dio è un grande Dio. È un grande Dio. È il geloso. Colui che ci vuole tutto per Lui. Noi dobbiamo essere tutti per Lui. Ci dobbiamo veramente essere dati a Lui, anima, corpo e spirito. Eh, Voglio dire, dobbiamo onorarlo, dobbiamo onorarlo il Signore, glorificarlo, esaltarlo, perché a Lui deve essere data tutta la gloria, non non ci deve essere nessun altro che deve prendere la gloria e nient'altro che deve prendere la gloria che spetta al Signore, Dio non darà la la sua gloria a nessun altro, la sua lode agli idoli, assolutamente, e che facciamo noi invece? Eh, daremo forse la gloria che spetta a Dio la daremo a un idolo, la lode che spetta lì Dio è vero la daremo a, a un pezzo di gesso, così non sia fratelli, così non sia, parteciperemo noi alla mensa, alla mensa dei demoni, così non sia fratelli, il Signore Dio nostro è un Dio, è un Dio geloso che punisce, un Dio geloso che punisce, già, che punisce, quindi non solamente il nostro Dio benedice, non solamente il Signore elargisce benedizioni su coloro che lo amano, che osservano i Suoi comandamenti, ma il Signore anche maledice il Signore castiga e punisce coloro che lo odiano, che disprezzano la Sua parola. D'altronde il Signore stesso ha detto che quelli che lo sprezzano saranno da Lui avviliti. E gli idolatri, eh, quei credenti che si danno all'idolatria, sprezzano il Dio. E quindi, e quindi attenzione perché poi Dio li avvilirà e gli idolatri poi alla fine non erediteranno il regno di Dio quindi comportate questa mia breve parola di esortazione fratelli nel Signore perché perché la situazione la situazione in cui noi viviamo non è, non è poi così molto diversa da quella, da quella in cui vivevano, vivevano gli apostoli eh. certo, allora gli idoli portavano altri nomi però voglio dire, cambia ben poco, l'idolatria comunque sia, sì, è, è sempre la stessa, quindi ho fiducia nel Signore che questa, che questa mia predicazione contribuirà a farvi tenere desta la vostra attenzione e anche a, a risvegliare la vostra, la vostra memoria perché ho voluto ricordarvi delle cose, peraltro, che voi già conoscete, però è pur sempre buono. E' pur sempre buono ricordare queste cose, perché queste cose sono, sono cose utili, sono cose utili, cose che veramente il popolo bisogna che le sappia, perché il popolo di Dio è un popolo santo, è un popolo chiamato a santità e quindi, siccome che è chiamata a santità, non si può dare all'idolatria, nella maniera più assoluta, l'idolatria è in abominio a Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia